0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Desarquivando. Dessa vez, nós estamos estreando uma série de entrevistas que nós vamos fazer sobre o, o contexto ali do regime da ditadura civil-militar. Né? E hoje nós estamos, vamos falar sobre o tema de oposição e resistência na ditadura brasileira. E para isso, nós temos uma convidada que vai conversar aqui com a gente, que é a Sulena Cerbaro. Sulena daqui a pouquinho, vai se apresentar e... Espero que vocês gostem dessa série de programas. É muito importante, é muito interessante. E vamos estar, então, trabalhando para levar esse conteúdo para vocês.
1: Então, a Sulena Cerbarro, ela é licenciada em História na UFPEL, mestra em História pela URGS e agora doutoranda na UPF, em História também, né? E ela trabalha com o título da, da dissertação que ela defendeu em 2019, é a reconstrução de um evento. A tentativa de sequestro do cônsul norte-americano no Rio Grande do Sul durante a ditadura civil-militar. A partir do fato do sequestro do cônsul estadunidense cortes Curly Cutter, em Porto Alegre, em 1970, efetuado pela vanguarda popular revolucionária, a Sulena analisou o que foi uh, registrado nos jornais, e o que foi falado e o que é falado até hoje sobre esse episódio do sequestro no contexto da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Muito obrigada, Sulena, por ter aceito o nosso convite e fique muito bem à vontade, vai ser, acho que, uma troca muito legal de ideias. Assim, a gente conhece, a gente acompanha. É amiga desde a graduação, mas é muito legal a gente se reunir para falar sobre as nossas pesquisas também, né?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu agradeço pelo convite né, dos colegas da UFPEL, da minha querida UFPEL, no qual uh, eu me formei. Para falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, foi ainda em Pelotas que eu comecei a me interessar pela temática da ditadura civil-militar e participei de alguns projetos que tinham essa temática dentro do PIBID ou dentro do Laboratório de Estudos da Ditadura. Aí eu fui para o mestrado na URGS, com o objetivo de pesquisar sobre a tentativa de sequestro do cônsul em Porto Alegre, em 1970. Uh, e atualmente eu estou no doutorado na, na UPF, aqui na Universidade de Passo Fundo. Uh, mas aí o meu foco agora na pesquisa da tese é trabalhar sobre as memórias traumáticas uh, e como o Brasil uh, fez reparação às vítimas da ditadura ou dos, das famílias de mortos e desaparecidos políticos. E acho que vai ser muito boa essa conversa. Enfim, o trabalho de vocês também é bem importante, é uma forma de divulgar a história para que chegue em outras formas, em outros meios de comunicação, para uma, uma população maior do que simplesmente ficar nos muros da academia, no qual muitas vezes a gente tem pesquisas muito boas para desmistificar algumas coisas que são construídas dentro da nossa sociedade, e isso acaba não conseguindo ultrapassar a própria universidade né? então parabéns pelo trabalho eu sei que não deve estar sendo fácil mas
0: parabéns Helena, mais uma vez gostaria de te agradecer aqui a tua presença, a importância que tem esse tipo de diálogo para acrescentar em todo o trabalho que está sendo feito e espero que, que esse episódio que essa série de entrevistas agora possa difundir, possa atingir esse público para que se fomente esse debate que é sempre muito importante ele sempre tem que estar tá vivo, sempre tem que estar tá acontecendo né Uh, então, para começar, a gente gostaria que tu nos contasse um pouquinho, Selena, da tua pesquisa.
2: A minha pesquisa, ela se baseou para pensar um pouco como se deu essa reconstrução do evento, né, do, da tentativa de sequestro do cônsul pela VPR. Então, eu busquei traçar três principais narrativas, que foram como as organizações clandestinas uh, viam a prática de sequestro. Então, no primeiro momento, eu trabalhei documentos que foram produzidos pela esquerda armada, uh, em que se utilizavam da violência política para uh, chegar a um, um, um objetivo, que isso era muito comum naquele contexto de Guerra Fria, de Revolução Cubana. Uh, no segundo momento, eu busquei traçar como a imprensa da época reconstruiu né, uh, o sequestro, fez a narrativa em torno do sequestro. Uh, então, Algumas palavras são bem corriqueiras. Antes mesmo de qualquer indício que fosse alguma organização clandestina que tentou sequestrar o Consul já se apontavam os culpados, que seriam os terroristas. né? Deu para perceber também um discurso de batalha. Então, o Consul aparece como um defensor da família que teria vencido uma batalha. Então, um discurso de batalha presente nessa construção em que estava tendo um conflito que se dava, não um conflito armado, uma guerra regular que se tinha no século XIX, mas de uma guerra que estava entre os meandros da sociedade. Então, a imprensa também buscou assim tanto uh, desmoralizar o projeto político uh, e revolucionário dos guerrilheiros, uh, quanto também incutia medo na população. E aí, até certos momentos, a gente fala muito da censura que se tem nos meios de comunicação nesse período mas até, até onde se pôde perceber, o, a censura, ela não foi tão necessária, não, não se fez tanta censura nesse momento, porque muito da visão da, da imprensa, ela coincidia com a visão do projeto político repressivo militar, e muitas vezes acabava até legitimando uh, as ações repressivas dos órgãos clandestinos, né? E por último, uh, e acho que foi a parte mais interessante assim do trabalho, uh, eu busquei analisar as memórias que foram construídas em torno do episódio. Uh, então, eu pude traçar como a memória ela foi sendo elaborada, foi sendo alimentada nos livros de memória, uh, cada um com uma visão muito particular também. Acho que quando a gente consegue um número grande de, uh, de memórias sobre um acontecimento, a gente vai vendo as nuances que vão se vão se criando. Uh, ao mesmo tempo, dá para perceber como tem uma memória que foi muito cristalizada uh, e se uh, era do né, que a tentativa de sequestro do Conso acabou uh, desmantelando a, as organizações clandestinas no Rio Grande do Sul, em função uh, do sequestro e dos órgãos de repressão que estariam mais uh, uh, atentos ao que estava acontecendo nesse momento. Então, dá para ver que tem uma memória que é muito cristalizada e outras memórias que foram, acabaram sendo silenciadas porque acabaram se enquadrando nessa memória mais geral em cima do, do episódio. Uh, então foi bem, bem interessante esse momento da, da parte da pesquisa. Uh, também eu busquei analisar, né? a memória do Consul, do próprio Consul, através de umas entrevistas que ele ofereceu para os jornais, recentemente, em 2011, tanto sobre o relatório de uma vida dele, que estava disponibilizado no arquivo da diplomacia norte-americana, e deu para ver também como esse episódio impactou a vida dele, e como também ele percebeu a tentativa de sequestro como o início de um fracasso da carreira política dele né? então ele teve todo um direcionamento dentro da carreira dele em função dessa tentativa e ali também aparece toda uma nuance e tensões que estavam acontecendo entre os diplomatas tanto o Elbrich, que era o embaixador, tanto quanto o norte-americano e com o governo militar, então não dá para dizer que é todo mundo tinha uma mesma concordância, uma mesma visão que não tinha relações tensas ali aparecem justamente as relações que vão se construindo e, e, e as tensões que acontecem dentro desse meio político também. E no outro momento também eu busquei analisar as memórias do Paulo Malhães, que era um torturador e que muito na, dentro das memórias dos guerrilheiros se diz que ele teria vindo para o Rio Grande do Sul atuar justamente num período após a tentativa de sequestro. Então ele teria vindo no Rio Grande do Sul em decorrência da, do sequestro. Então ali eu tentei buscar traçar outras, uh, outros objetivos que ele também tinha, que não era só o sequestro, mas a guerrilha de Três Passos, no qual ele também foi responsável por desmantelar. Também dá para ver que ele constrói uma olha em torno da atuação dele no Rio Grande do Sul como o ápice da carreira dele como militar também, e perceber que em nenhum momento ele pensa que as mortes ou a tortura poderia ter sido evitado, ou as mortes não, não precisariam ter ocorrido, muito pelo contrário, ele defende que era o mal necessário, né? Então, e aí hoje ele coloca tipo, né, uma perspectiva mais atual no qual ele deu a entrevista para a Comissão Nacional da Verdade, que as torturas elas poderiam ser legitimadas a partir de outros problemas que estão na nossa sociedade, então no tráfico né? então se, se tem uma construção que, uh, e uma legitimidade dessa tortura uh, física, psicológica nos presos que dá para perceber uma continuidade também que vem
3: da Dura até a nossa sociedade atual. Solena, queria te perguntar, queria que tu explicasse para nós o que, que foi a vanguarda popular revolucionária e o que, que ela representava no contexto da ditadura. Não é novidade, né? Nesse período,
2: muitas organizações ações armadas, elas se utilizavam da violência política para atingir seus fins de projeto para a sociedade brasileira. Nesse momento, a gente vai ter, antes de 64, a gente vai ter o Partidão, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. que ele defendia uma via pacífica para chegar ao ideal de sociedade, né? Muito nesse momento, alguns dirigentes, alguns integrantes do partidão saíram né, do partido e criaram essas várias dissidências Então não é só na vanguarda, mas a gente vai ter a LN, o MR-8, a dissidência de itagua Então a gente vai ter um conjunto muito grande de organizações clandestinas que pegaram em armas para fazer oposição à ditadura. E aí também tem que se pensar que esse projeto político que vinha sendo pensado, ele não se dá somente a partir do golpe de 64. Ele começa a ser construído, ele começa a ser pensado muito antes, até mesmo Mariella já tem Mariela né, já vai para Cuba muito antes do golpe de 64. Então, claro, o golpe foi algo que buscou legitimar essa reação, talvez, deles. Mas isso não quer dizer que só foi a partir do golpe de 64 que eles tomaram corpo, né? Ou tomaram, ou começaram a surgir essas ideias.
1: Esse projeto de, do Partido Comunista de transformar o Brasil em, em uma sociedade socialista, ele não veio como uma reação à ditadura apenas, né? Ele era um projeto de, de partidos, de pessoas, de grupos de pessoas, né? Então, tomam força na época da ditadura, devido à situação que está, né? Parece que o processo da ditadura acelera um pouco essa necessidade né, de transformar o Brasil logo numa sociedade socialista.
2: Isso, isso mesmo. E aí, até dentro dessa percepção, cada organização tinha um foco diferente de como se chegava nessa sociedade. Então, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, ele tem muito... Uh, a ideologia dele vem muito da antiga União Soviética. Então, eles têm um traço muito mais voltado para para teórico, assim, dentro da concepção que se foi criado na União Soviética, né, e aí já as outras uh, organizações clandestinas que surgem nesse momento, elas têm muito mais base na teoria do foco, que é aquela teoria que vem lá do Che Guevara, do Fidel Castro, de Cuba, que é começar a fazer uh, a junção, assim, fomentar a população, para aí depois ter força suficiente para chegar uh, no poder. Eu sei que na, na, na tua apresentação,
1: tu já explicou um pouquinho, mas tem uma noção, assim, tem como mensurar como a estratégia e a ação do sequestro, ele pretende, como eles pretendiam atacar os poderes da ditadura com esse sequestro, né?
2: Em que medida? Então, Nicole, respondendo um pouco a tua pergunta, essa ação de sequestro ela não foi feita somente pela VPR, mas também por outros grupos clandestinos nesse momento, como a L.E., a Dissidência do Guanabara. Uh, o objetivo era uh, tentar negociar com o governo militar com a intenção de libertar presos políticos que estavam, enfim, sendo torturados naquele momento nos cárceres da, da ditadura, nos porões da ditadura. Então era uma estratégia, o objetivo principal era negociar com os militares como uma moeda de troca. Mas ela também tinha uh, um poder de desmoralizar, né, uh, de impactar os militares. O que pensa? Tu está uh, sequestrando o um embaixador dos Estados Unidos, um cônsul dos Estados Unidos uh, foi baleado. Então, ao mesmo tempo, essa imagem que o, os militares passavam que né, não estavam conseguindo conter essas forças subversivas. Então, essas ações também tinham o objetivo de desmoralizar o poder dos militares e também ganhar apoio e fazer agitação dentro da população, né, então o objetivo era, tinha vários objetivos dizer 21 e uh, somente uh, atacar o poder do Estado, enfim, é um, era uma estratégia de propaganda também, então ela tinha um objetivo específico, mas ela era uma estratégia que estava vinculada a uma propaganda uh, em prol ou que fosse bem vista pela pela população em geral, que esses guerrilheiros teriam, ser, poderiam ser bem vistos uh, e apoiados pela população. Helena, uh,
3: ainda falando da vanguarda popular revolucionária, é possível considerar essa vanguarda uma resistência ao golpe?
2: Então, eu acredito que em partes sim, mas a ideia de resistência dessas vanguardas da VPR ou da LN, ela está muito mais, uh, se diz muito mais no contexto em que ela foi produzida, as memórias desses guerrilheiros. Uh, então, muito uh, dessa ideia que eles foram resistência, ela se dá muito mais no processo de redemocratização, uh, que esse pessoal estava sendo, sendo anistiado. Então, uh, ficaria, talvez, feio dizer que ah, pegamos em armas porque nós queríamos o socialismo ou o comunismo, entendeu? Então, ela ela tem uma estratégia, a questão da resistência, uh, ela pode ser, sim, considerada, mas não só isso, porque senão a gente reduz muito o que foram esses grupos, o que, que eles queriam, quais eram os objetivos deles, tá? Então, até, às vezes, tenho que me cuidar, porque eu também acabo dizendo, ah, os grupos de resistência, a uh, ditadura, mas, a gente acaba, só resistência, acaba reduzindo muito o que realmente foram essas organizações clandestinas, quais eram os seus ideais, o que, que eles pretendiam, que não era simplesmente voltar ao que, uh, antes do golpe de 64, não era ter um governo uh, democrático do, do João Goulart, né? Então, enfim, eles tinham um projeto político que era diferente,
1: né? Ele não tinha começado por causa da ditadura e o fim não era só o fim da ditadura, né? Não era É cortar um pouco a história desses movimentos, né?
0: Exatamente. Esculena, uh, queria saber se, durante a tua pesquisa ali na, na consulta Sfong, Fontes identificou em algum momento uma... Como é que a imprensa, da... naquele período, ela caracterizava ou vinculava a VPR diretamente a esse fato?
2: Não tinha vinculação, pode-se uh, pode dizer direta, assim, da VPR. Ela se caracterizava pelos guerrilheiros, pelos... Militantes que estavam nas organizações clandestinas num todo, né? Então, assim, nesse momento, tem o militante Edmur Pericles de Camargo. Ele era um militante bem ativo aqui no Rio Grande do Sul. Ele não era da BPR, ele vinha de São Paulo e, enfim teve atuação aqui em Porto Alegre e no momento em que acontece a tentativa de sequestro do cônsul ele foi uma pessoa que foi constantemente exposta no jornal, como um terrorista muito perigoso, então ele não teve envolvimento direto, mas ele era uma pessoa que estava na mídia constantemente, sabe então assim, não dá para se dizer Ai, a... como os militantes como os guerrilheiros da VPR foram caracterizados, porque muitos acabaram sendo presos nesse momento enfim, não se tem também um, um discurso muito único ele é muito mais fluido né mas o que dá para perceber uh, é que enfim já no primeiro momento se apontava como os uh, os guerrilheiros os principais responsáveis mesmo antes de qualquer investigação tem um, a questão do jornal se basear muito pela fonte oficial que é o fonte oficial é dada pela polícia então eles se alimentam dessa fonte, né, e aí tem toda uma questão de desmoralizar esses guerrilheiros, né, um discurso de guerra, uh, que eles eram um perigo iminente, aí tem uma capa, até pensei em trazer aqui, mas não, não tem como, que é uh, o verbo, o pessoal colocando assim, estão caçando os guerrilheiros, então, como isso também demonstra que eles usam coificação, né? Tu tira a humanidade daquela pessoa quando tu disse estamos caçando os guerrilheiros, né? E, a, e não se torna propriamente uma pessoa, se torna um, algo coesificado, enfim. Tem todo esse papel ideológico nessa construção, desse perigo que se tem em Porto Alegre, enfim. Alguns jornais colocam assim, ah, o... o, o assombro do comunismo, do terrorismo uh, está atingindo Porto Alegre e toda a América Latina uh, então isso também é vinculado esse episódio é vinculado também aos outros acontecimentos que estavam acontecendo uh, tanto na Argentina como no Uruguai enfim
1: a gente tem na região da Amazônia ali pelo Pará, Goiás Maranhão, ao longo do Rio Araguaia, a gente teve uma guerrilha do Araguaia, que a gente chama posteriormente ficou chamada assim que aconteceu também no período ali de 1967 até 1974, onde também pessoas do Partido Comunista se reuniram, pegaram armas e começaram, então, a revolução por aquela região, né? Começou com 80, mais ou menos 80 participantes do Partido Comunista, acabou com menos 20 né, depois dos confrontos com a força, a força do exército, com as forças armadas. É um episódio que é muito vinculado, cai em conteúdo. Normalmente, quando se fala da ditadura, se fala da guerrilha do Araguaia. Normalmente, é a guerrilha que mais se fala nesse período. Né? Tu citou vários... Vários grupos que se reuniam nesse período, mas nos conteúdos educacionais sempre se destaca muito a guerrilha da Araguaia. Tem como a gente traçar umas relações entre essa guerrilha da vanguarda, que era mais urbana, né? E essa guerrilha do Araguaia que aconteceu lá no, no meio da floresta amazônica, né? Tem como traçar semelhanças? Aham,
2: uhum, claro, porque assim, nesse ambiente, as ideias que circulam né, dentro desses indivíduos da esquerda, elas são muito parecidas, e assim, o que que diferencia, o que se diferencia é, o, é as estratégias para chegar no objetivo final que seria, enfim, a, a um projeto político para a sociedade, né? Ambos, eles estão eles muito influenciados pela teoria do foco. O que, que acontece quando tem a, o Partido a, Comunista do Brasil, que é o, o partido que está vinculado a ao episódio do Araguaia, que não é o mesmo PCB lá do Partidão, é outro, eles, na perspectiva deles, as ações não poderiam ocorrer na cidade, porque na cidade o inimigo, ele se concentrava o poder, então ali tinha a mídia, tinha a polícia, e já no campo, na área rural, o inimigo tinha que dispersar as forças dele, e ele, com o o tempo, né? Se como aconteceu no Araguai, militares foram se estabelecendo lá, ganhando apoio da população. Enfim, muitos uh, viam não somente ah, eles são guerrilheiros, né? Na construção da memória daquela sociedade, se dá muito, ah, eles são paulistas, eles são médicos, eles são professores, não se tem algo. Não, eles são guerrilheiros, eles querem fazer a revolução. O que, que acontece quando a gente tem essas guerrilhas mais urbanas? Eles também uh, tinham o objetivo, de mais adiante, levar para uh, o campo, né? Mas, no primeiro momento, eles precisavam de dinheiro e fundos para a manutenção de, do aparelho, para a manutenção de, desses militantes que estavam engajados nessas lutas. Mas muitos, o que, que acontece, né? Tu vai lá e faz uma expropriação de um banco ou de, né, de, de alguma coisa e o dinheiro acaba não se mantendo por muito tempo, porque tu tem muito gasto, você tem que manter os aparelhos clandestinos, tu tem que fazer documentação para pessoas que estão na clandestinidade. Uh, enfim, então, o objetivo era chegar uh, na, na luta no campo, mas ela acabou enfim morrendo ainda na cidade, né, infelizmente.
1: É, a do Araguaia me lembra muito né, que era o, a influência deles era a, a Revolução Cubana, eu me lembro dos filmes sobre a Revolução Cubana, né? Onde o Che Guevara o Fidel e todos aqueles começam pela região rural, começam recrutando os próprios agricultores, falando sobre... Levando medicamento, tratando as pessoas no, no espaço rural. Me lembra muito esse episódio. Talvez por isso talvez tenha sido assim, é um, um, um episódio tão lembrado quando a gente fala sobre essas guerrilhas, né? mas os dois começam de uma maneira diferente, né, nos dois espaços diferentes. Só que o objetivo é o mesmo, né, a
2: revolução. Exatamente. E dentro dessa ideia que, enfim, estava uh, muito presente na América Latina, né, e aí tem uma frase do Hobsbawn que mesmo o Che morto ele continuava sendo uma inspiração para esses militantes. Uh, que não é um objetivo particular, isso que é o mais interessante da gente pensar, né? Não estou pensando no meu benefício próprio, estou pensando numa sociedade melhor, eu estou indo atrás de um ideal que eu acredito, se deu certo, se não deu, bom, mas quem hoje em dia faria uma coisa dessas, né? Isso também é importante a gente pesar naquele momento, porque os ideais eram muito mais coletivos, se pensava muito mais numa coletividade do que uma questão individual, né?
1: É bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque hoje em dia a gente é para usar máscara e tratamento social para pensar no coletivo e isso é muito difícil, né? Isso está sendo muito difícil. Isso é muito difícil convencer as pessoas jovens, os idosos, as pessoas com 20, com 30 anos em pensar coletivamente, né? Em simples usar máscara e passar álcool em gel nas mãos, né? E... Tu tu pensar nesse período, pessoas que realmente dedicam a sua vida, imagina, morreram, sabe, pensando numa sociedade melhor, é uma coisa assim que parece que a gente é muito distante, e é próximo de tempo, né,
3: mas é uma coisa tão distante assim. Como distorcer o conceito de revolucionário, né? Que nesse contexto que a gente tá falando, o revolucionário é pensar no mal do coletivo, no bem de todo, no, 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 ser meio heróico de em causas até de estudar a vida pelo, pelo coletivo, pelo próximo. Hoje em dia, tipo, a gente sempre associa, geralmente, juventude com revolução e tudo mais. Hoje em dia, a gente acha tão militante ver a própria juventude nessa situação específica que a gente tá falando aqui de pandemia, que a gente sabe que são atitudes bem simples que precisam ser tomadas pelo bem do coletivo, do prol de todo mundo, e essa própria juventude não... Nem aí, tá ligado? Tá pensando só no cego e se conseguisse salvar, é, o, é o ok, é o que importa. Não tá nem aí pensar nesse tal do coletivo, sabe? Não tem esse conceito de revolução que existia lá antigamente. Era meio que tu ser um herói, assim, que, tipo, tu, tu te doava totalmente, te dispunha para salvar alguém e hoje o troço tá totalmente ao contrário. Tipo, eu tô fazendo o meu aqui e já é muito.
0: E ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade muito é, mais voltada o individualismo e para qualquer tipo de competitividade individual e pouco voltada para o coletivo, ainda existe no, no, no imaginário político, hoje um medo de movimentos que venham a querer implantar esse sistema comunista, por exemplo, no Brasil. Então, tu vê que até hoje se, se usa, se usa para tentar se legitimar discurso, por exemplo, que vai contra qualquer tipo de política que vise coletividade, o medo do comunismo, porque o comunismo, porque estão, os comunistas estão aí, então a gente vê que é, é muito interessante a dicotomia entre o comunismo, que é o, o vilão, que é o bicho-papão, que na verdade nem é mais uma pauta tão latente como era nesse período, como a gente estava falando agora, que as pessoas se dedicavam literalmente davam a vida por um ideal voltado para esse sistema de vida né, coletivo, e economia e tudo mais, e mesmo assim até hoje, para se legitimar esse discurso que vise contra o coletivo, se usa o comunismo como um vilão ainda, como se fosse...
2: É, não, e a, através disso dá para perceber como a esquerda, né no Brasil, ela foi muito tempo, e ela até hoje é muito marginalizada, né, e muito em prol desse do medo do comunismo, porque eles vão implementar o comunismo, enfim, dessas ideias malucas que se... Apresento nessa na nossa sociedade, ou tipo, ah, o PT é esquerdista, é comunista... E se carrega isso como se fosse verdade, né? Eu lembro,
1: agora assim, a gente conversando, pensando naquela ideia como essas pessoas, né? Os jornais colocando eles como terroristas, como desequilibrados, o Consul é a representação da família, enquanto os revolucionários ali que estavam sequestrando o Consul para proposta de, de troca, para trocar por outras pessoas que estavam sendo torturadas, essas pessoas são terroristas, né? E, e essa ideia, ela passa, né? É uma, é uma ideia que legitima a, a Guerra Fria, é uma guerra que legitima os golpes, o golpe do Brasil, o golpe na, toda América Latina, legitima tudo o que acontece dentro dela, né, se reforça através da mídia, através das políticas que são terroristas. O cônsul ali é a família, ele representa a família. Todas outras pessoas são terroristas. E a gente continua com o mesmo discurso, né? Até hoje é bem mais diferente, porque, tipo, a gente vê o PT, que é um governo, foi legitimamente votado, eleito. E a gente vê eles hoje, né? A estigma do terrorista. E a gente agora, de novo, tem outras pessoas que representam a família. Exatamente. Esse... Outro. É, parece que é a mesma luta, né? É, é o mesmo discurso. São períodos totalmente diferentes que se distanciam de 50, 100 anos. Mas parece que o discurso é o mesmo: é a família contra o terrorista, né? E ao mesmo tempo, é o terrorista que pensa no coletivo e é a família que, que
2: pensa no individual. É a questão da moralidade, né? É, é a moral. É. A família também, né? Uh, e outra coisa que deu para perceber muito bem quando estava pesquisando nos jornais foi que o Brasil estava sendo difamado no exterior por causa das torturas. Então, assim, em nenhum momento os jornais assim disse assim, não, uh, uh, teve uma matéria que apontou que poderia ocorrer tortura no, aqui no Brasil. Claro, a gente vai ter uh, jornais mais de oposição, mas esses de grande circulação eles utilizavam assim. Ah, o Brasil está sendo difamado, estão falando ali no exterior que estamos praticando tortura. Então, como esse consenso ele vai sendo construído também, como as pessoas acham uh, e concordam com isso, né? E muito sabe que pessoas foram torturadas durante a ditadura. E aí não é mais só um negar a tortura, é dizer, não, mas é que eles mereciam era para diminuir o mal maior que eles tinham, que eles iriam fazer. Bom, mas a pessoa estava presa, estavam tava, sendo torturados, foram tipo o qual preço foi pago? Que mal é esse? Sabe que teve que pagar por vida? Então é, são coisas que bem complexas uh, e se constroem no imaginário da sociedade que é difícil também de justificar, né?
0: E a gente, inclusive, viu agora, nos últimos dias, né, quando completou os 57 anos do golpe civil, militar, na imprensa, uma divulgação de uma declaração do general Mourão, né, que é o vice-presidente da República, exaltando o golpe de 1964 como foi o período em que se, através de todo o aparato militar e através de o que esse pessoal geralmente chama de revolução, né, se livrou o Brasil do mal comunista, né? Da uma ideologia nefasta comunista. Então é um, uma ditadura, um regime que hoje nós sabemos que praticou tortura, que matou, que, né, uh, ocultou cadáveres, que perseguiu, que causou problemas, né, profundos na vida e na memória coletiva e individual e que se é hoje em dia por um vice-presidente da República exaltado publicamente. Então ainda ainda se tem isso aqui que tu tava falando agora, Celena. Da exaltação da nós salvamos, nós tá tudo bem, tudo foi feito, mas isso foi feito em prol de salvarmos o país da iminente ameaça comunista que vinha daquele momento da China, que vinha daquele momento de Cuba, que... Né? Uh, que hoje em dia não faz nem sentido E a gente já sabe tudo o que se passou A gente já sabe a gente, Nós tivemos um governo da, da presidenta Dilma Rousseff Que foi uma pessoa que foi torturada Durante a ditadura E depois de tudo isso se Tenta se destruir um, um processo De, de memória né? Tenta se destruir Para se reconstruir essa memória Como esse mesmo contexto De que as coisas eram vistas lá Durante o período da ditadura Acho que não, a gente fez Mas a gente fez porque Nesse, foi, foi necessário. A gente precisou fazer. Sim, aí, nem nossa, se
1: nega mais,
0: né? Não, não. É. E, e, e é uma coisa muito absurda, porque essa é a importância da gente debater isso hoje, né? É, ditadura não se esquece nunca. Ditadura não se coloca embaixo do tapete, não se comemora, não se vangloria.
2: E é exatamente por isso que a gente tem que pensar que essa construção do, ela se dá muito no tempo presente. Enfim, se a gente pegar no caso quando a Dilma estava na presidência, ela, ela teve a implementação da Constituição Nacional da Verdade, teve todo um discurso totalmente diferente né, naquele contexto. E hoje já não tem essa conotação de revolução. Então, como esse passado também, ele, ele, a construção dele se dá muito pelas disputas que a gente tem no presente. né? E outra coisa que eu queria falar, como... Uh, se tem uma construção bem errada, não sei se seria errada o, o, o vocabulário, certo. mas que primeiro que o João seria comunista e queria implementar o comunismo no Brasil. Então isso é algo que caiu por terra, não é isso uh, já se tinha o um Partido Comunista naquele momento, enfim, não se legitima mais por isso, sabe? O golpe simplesmente por isso já se tem documentação necessária que não, né? E enfim a história mostra que não, ele não, não, não era isso, é o, ide o ideário dele, uh, e outra conotação engraçada, que a própria ideia de revolução que se tinha nos anos 60, que era a revolução comunista, revolução socialista, uh, os militares se utilizam é a Revolução de 64, entendeu? Eles se utilizam desse ideário de revolução para justamente justificar o golpe também. Então, como isso vai sendo construído naquele momento e dentro de um ideário da sociedade que se tinha de revolução e os próprios militares acabam com, se utilizando dessa conotação.
0: Uhum, que, na, que, na verdade, não é nem sequer revolução, porque não se muda, não se troca de regime, é, que se troca, claro, questão do golpe, mas nós não vivíamos num país comunista, nós não vivíamos num país socialista. Então é um, é um inimigo, basicamente um inimigo colocado de luvas ali. Ele é colocado ali, ele é posicionado, ele é muito bem construído para justificar exatamente como tu falaste, um dar um golpe de estado. E a gente sabe, né, que essa tentativa de golpe de estado por parte do do, do, de alguns setores civis e militares ele já vem de muito tempo antes de 64 ele já vem desde ali do período do final do governo do Vargas né? e depois também com o, o Juscelino Kubitschek e aí ele vai passando então é, é um projeto que vem de muito tempo e ali caiu da maneira que, ele, que foi necessário cair e aí se usa isso como tu disse para justificar o que foi feito, o né? que aconteceu eu acho
1: que é também é a questão de que eles não podem mais negar eles não podem mais negar o, a questão que o Jango era um comunista, que ele não era, né? Eram era as coisas que eles podiam criar em cima, né? Que não houve ditadura, hoje não tem mais... É totalmente infundável dizer que ah, não, 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 não se sabe de nada. Não se sabe, né? É ignorar totalmente a ciência se, se continuar nessa cegueira, né? É um fato, houve ditadura, houve houve um golpe porque, né, foi tomado o poder, não teve eleição, não teve, foi um golpe e houve ditadura. O Jango não era comunista, então eles têm que começar a criar alguma coisa em cima disso para que eles ainda possam sair por cima da carne seca, né? Uhum. Porque senão eles vão virar os vilões assim, né? Então se justifica, não houve, tá? Houve, mas é que tinha tudo uma proposta. Ah, não, é porque falaram para nós que ia acontecer, porque evitamos antes que viesse para o Brasil. Existe todo um, um discurso, né? Para tentar legitimar. É. Que é essa mistura que é fenomenal. Quando a gente trabalha esses conteúdos mais recentes, a gente tem essa junção né, da memória com a história. O, o fato, ele se mistura com a memória. A gente já não sabe mais o que é o fato, o que é a memória, o que é a opinião da pessoa, né? Se eu for aqui... Né, na cidade onde eu moro com 30 mil habitantes perguntar o que que foi a ditadura as pessoas nem viram nada né as pessoas nem sabem o que exatamente aconteceu aconteceu aqui que uma pessoa sumiu do nada a outra também pessoa sumiu do nada mas isso acontece a pessoa se mudou e, e era isso assim, não 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 houve nada né e só que a gente tem hoje fundamentos a gente tem história a gente tem cientistas como a Sulena, que estudam isso que que buscam os fatos que Está aqui, né? Preto no branco, isso aconteceu, foi assim. É, é como a gente desconsidera muito a história, é opinião, né? Entra no consenso que a história é a opinião, então todo mundo tem opinião, todo mundo sabe de história. Mas não, a história ela é construída em cima de uma mitologia. De, de um de fontes, a Suleira não está falando isso do nada, ela não escreveu uma acertação do nada, ela e, e a gente todos nós aqui, né escrevemos nossos TCCs, a nossa ciência em cima de coisas, e não é uma opinião, é uma ciência que a gente se embasa em muita coisa, então quando a gente fala sobre esses fatos são, são fatos não são opiniões, o que é construído em cima desses fatos, daí são sim opiniões elaboradas pela mídia, elaboradas por esse discurso do, do vice-presidente falar uma coisa dessas, a potência que isso tem, a potência que teve a uma ser presidente do Brasil, abrir toda o que foi a Comissão da Verdade, que foi mexer nisso de novo, trouxe tanta coisa tona, a diferença que é ter uma pessoa que foi torturada na ditadura e agora a gente tem pessoas que apoiam isso, viveram esse período que estavam do outro lado, né? Como esse discurso difere? E é o mesmo fato: o fato é o fato. Houve o golpe, houve tortura, houve guerrilha, mas são os discursos e as memórias e se mistura tudo em cima desse fato, né? Mas o fato não tem mais como
0: negar. É verdade.
3: É, eu queria reforçar isso que a Nicole tá falando, já que a gente tá aqui falando sobre ditadura, né, não tem como não achar bastante esse gancho de não há opinião, história, as pessoas acham que é só alguém alguém inventou uma história e segue passando adiante, como se não existisse metodologia, como se não existisse anos de pesquisa, como se não existisse gente gastando sola de sapato, ônibus e, e procurando documentos em acervos, em arquivos... Falando com várias pessoas com opiniões diferentes para tentar procurar. A gente sabe que existem pessoas de, ma de mau caráter em qualquer área. Só que na história, assim como uma engenharia que tem números exatos, a gente trabalha com pessoas, com fala. Só que a gente não inventa, tipo, ah, eu gostei mais de isso aqui, não vou passar isso adiante. A gente também tem uma metodologia, a gente também busca várias versões diferentes e fica anos e horas e dias e noites debruçado em cima de documentos, de livros, de falas de pessoas, de gravação, de áudio para tentar ver o que causa mais, o que que encaixa mais, o que que faz mais sentido e a gente vai atrás, a gente corre, a gente trabalha, a gente busca. Então não é simplesmente alguém ah, mas eu eu vivendo daquela época e eu nem sabia e nunca aconteceu nada com ninguém. Meu amor, se tu tinha cinco anos, eu tenho um tio que nasceu em 64, já é falecido agora, ele morava no interior do interior e dizia que ele nunca viu ditadura. Eu era uma criança recém-nascida no ano de ditadura que morava no interior de uma família que a única coisa que fazia era plantar e vender o que plantava. Não se envolviam com política, não se envolviam com nada, moravam no fim do mundo, sabe? Não tinha o que acontecer da ditadura ali, eles não eram envolvidos com política. E naquela época existia uma das coisas que o Nascente também falou ali, teve tortura, teve, teve tudo mais, mas teve a censura. Aquele momento, se tu falasse algo, a gente sabe que o governo NACA era corrupto, e quando alguém abria a boca para dizer, oh isso que vocês estão fazendo é errado, não é correto com o povo, vocês não estão governando a favor do povo, vocês estão governando a favor de vocês. Quando alguém falava isso, sumia do mapa. A gente não sabia o que acontecia com a pessoa na época, ela simplesmente subia, mas sumia, mas a gente sabe que existia tortura, que existia um de coisa, que existia liquidar essa má fama, existia uma propaganda maravilhosa de que tudo ia muito bem. Que existia, o milagre econômico, não sei o que mais, e era tudo lindo, e patriotismo. Porque quando alguém ia falar contra isso, sumia, desaparecia, não existiam vestígios do que era de fato o momento. Então, puxar esse gancho, a gente não tira coisa da nossa cabeça. Os nossos professores não são doutrinadores, até porque cada professor tem uma opinião totalmente diferente. Mas todo mundo busca entender a história como ciência que vai lá e busca algo. Específico que está extremamente comprometida com a verdade. E diz, aí mas a maioria de historiadores de esquerda, não sei o que, blá 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 deve ser porque todo mundo estuda e chega a um conceito, uma opinião, um contexto que leva a algo. Assim como o pessoal das, das, das exatas lá estuda estuda até chegar no ponto que dois mais dois é quatro, a gente chega no, no que, olha, isso aqui acaba gerando esse tipo de opinião aqui, porque foi o que falta acontecer depois de anos de pesquisa. Ninguém estudou do, do, da boca para fora, da, da cabeça, sabe? Então isso é muito importante, é um gancho muito importante de, de pegar, já que esse é o nosso primeiro episódio que falamos sobre ditadura. É até batida essa fala. Que é importante porque a gente ainda está em 2021, no um ano em que nosso vice-presidente da república vai lá fazer prestar homenagem à ditadura. Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Como a gente já falou em Cole, isso é gravíssimo. E assim, se volta esse regime, ele está lá hoje porque ele foi eleito democraticamente, sabe? Se volta esse regime da ditadura... Sei lá como é que vai ser, a gente não se expressa mais, a gente não escolhe mais nada, a gente simplesmente cala a boca e obedece que estão mandando ou a gente morre. Então é muito complicado, sabe? Então é muito complicado essa ideia que se tem de que o historiador inventa que é de tal coisa, que o pessoal da esquerda inventa tal coisa quando sabe, e aí lembrar de toda fazer memória de todas as pessoas que lutaram para que isso um dia acabasse, para todas as pessoas que deram a vida, para todas as pessoas que morreram, para todas as pessoas que tiveram trabalho, para todas as pessoas que estão estudando isso ainda hoje, porque ainda hoje, 50, quase 60 anos depois, ainda precisa se falar disso, a gente não tem nem ideia de quantos anos ainda vai precisar para isso, mas enfim, eu só queria reforçar esse gancho. Só quero fazer um comentário, pensar
2: também que o golpe de 1964 ele não aconteceu só pelo, só pelo militar, né? Então a nomenclatura que a gente usa é ditadura civil-militar, porque os civis também apoiavam, apoiavam muito a ditadura. Então assim tem uma parcela que é essa parcela que daqui a pouco a gente estuda que faz resistência mas a grande maioria apoiou o projeto político econômico dos militares. Não dá para ter uma leitura uh, muito rasa que os militares estavam no poder, tomaram o poder totalmente, né? sem entender esse apoio uh, das grandes empresas, esses apoios desses civis, que tinham também o um medo do comunismo, né? isso acho que é algo que se cria no imaginário daquela sociedade, mas pensar que os militares eles não criaram um governo, um um governo de anos... Né, ficaram podendo poder somente pela força deles... então eles tiveram muito apoio... Uh, de setores da sociedade... Tá? e aí outra coisa que aparece muito... Uh, na, na história do Brasil... é como os militares... eles aparecem como salvadores da pátria... Uh, não sei como né, se construiu esse mito... que os militares são os salvadores... então quando as coisas estão ruins... economicamente ou crise política... Sim, apela para uh, os militares, né? E aí, enfim, a questão até mesmo do Bolsonaro ser eleito, né? Democraticamente. Para mim, aquilo, eu como pesquisadora uh, da ditadura civil militar, tendo um militar que é eleito democraticamente, pela sociedade, eu penso, bom, mas o que, que é que eu estou fazendo? O que, que é que eu estou estudando? né Então, assim, pensar também nesse consenso uh, dentro da nossa sociedade que vê os militares como salvadores, ele como um mi que vai salvar dos mares do Brasil, sabe? Então, também ver como se tem essa construção.
0: Perfeito. E um, só uma, uma fala para meio que colaborar com, com o que tu falou agora. Uh, é incrível como no contexto da América Latina, né? aqui da América do Sul também, principalmente, uh, a gente tem um... Não, não é um flerte muito grande, mas assim, dado o contexto, né, de que existiram diversos... É, diversos... regimes de, de exceção, né, de diversas ditaduras, golpes de Estado, a gente vê... Principalmente no Brasil, um reflexo de um certo flerte da parte civil, né? Também, com o autoritarismo. Então, muitas vezes uh, se enxerga aqui no Brasil o autoritarismo como a solução. Então, assim, ah, nós estamos tendo um governo que está ruim, ele não tá bom, ele tá ah, economicamente muito instável. Então, o que a gente faz? A gente. Autoritarismo. Então, tem que ter a figura de um, de uma pessoa que ela imponha o poder de que ela imponha aquilo que a gente quer. Inclusive, isso faz com que pessoas vão às ruas protestar por retirada de direitos civis. O que, sendo que ir para a rua protestar é um direito civil. Então, é, é, é incrível isso, é, é incrível né? é curioso, na verdade, o caso de que como, no contexto da, do que a gente está politicamente, as pessoas vão... Existe esse de que talvez o salvador máximo seja o autoritarismo. Que nós precisamos de figuras... É, autocráticas para resolver o problema. E a figura do Bolsonaro, que é uma pessoa que está sempre batendo na tecla de que é eu que decido, é a, mi a minha caneta, é como eu quero, é o que eu defini, mostra que a gente não tem ainda um apreço e um respeito que deveria ter pela democracia, entendeu? De, de, de nós entendermos que quem está ali democraticamente eleito, tá ali para representar a vontade da maioria, tá ali para representar o, o, o que o governo como um todo está trabalhando, né? não, então a gente acha que simplesmente vai botar uma figura que diga, ah, a família tradicional brasileira é essa, ah, o Deus está acima de todos, ah, a pátria, com inclusive argumentos rasos de a pátria, um patriotismo que ele é vinculado só, é eu tenho que amar minha pátria, eu tenho que amar meu país, porque sim, e eu tenho que baixar a cabeça e obedecer porque eu amo meu país. Então, o ele é uma solução na cabeça, na cabeça das pessoas, né? nesse contexto aí.
1: A ideia do patriotismo raso é genial, né? Eu acho isso fenomenal. Queremos
3: acabar com a corrupção quando eles mesmos são quem mais está criando ali, mas tudo bem. A Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando
1: fogo, brasileiro morrendo é de fome, mas ele é patriota. Matando continência para outra bandeira, mas tudo bem, ele é patriota patriota de que país ele é patriota? Ele, ele realmente conhece o Brasil? Porque é, é, um, é um patriotismo raso, assim. Eu sei que eu, eu tenho uns debates às vezes com isso, que a gente acaba sendo muito radical, né? Nas nossas falas, a gente acaba ficando meio bravo, assim, porque não é um patriotismo, como, como a Denise falou, batendo continência o outro país. Tá, mas que patriotismo é esse tão raso, sabe? As pessoas aqui agora, a gente fala da pandemia, estão morrendo, tem institutos brasileiros prontos para fazer vacina ele barra ele prefere comprar lá de fora que tipo de patriotismo é esse o que que é o patriotismo patriotismo é amar sua terra mas para sua você amar a sua terra você tem que conhecer sua terra e o que você ama você quer preservar não deixar pegar fogo não deixar cair os pedaços não deixar morrer né? então é um patriotismo muito raso. Eu é precisava fazer essa, inter essa interrupção, Matheus, porque é a parte que me chama muita atenção. É a mesma coisa da ditadura, né? Eles amam o Brasil, então eles têm que controlar o Brasil. Então, mata brasileiro, rouba, aumenta imposto, faz o diabo a quatro, porque ele ama o Brasil. Mas que país ele realmente ama? Porque o país que ele descreve não é o que eu conheço, não é o que eu vivo, né? Então,
3: é um patriotismo muito raso, é um discurso muito raso, né? Mas, assim, é incrível como até pegando também o gosto daquilo que a Suena tava falando antes, como pesquisadora da ditadura, que ela já tá um tempão, desde o tempo que eu tava aqui em Pelotas, a gente conheceu uns bons anos atrás. Quando o Bolsonaro foi eleito lá em 2018, eu lembro do dia e tal, da eleição, domingo, como sempre é, geralmente eleição no domingo, né, Eu lembro de estar tomando chimarrão com meu meu namorado da época, o meu ex, e a gente vê as carreatas passando e confirmando que o Bolsonaro tinha entrado, e assim, a gente que estuda história, quem não é da história também, mas estuda um pouquinho de política, meu namorado da época fazia direito, então a gente conversava muito sobre isso, era como aquilo doeu no dia sabe, a gente já tinha uma ideia que a coisa ia ser desastrosa, a gente não ajudava para fosse virar vira ser como dói, porque tipo, a gente tem esse conhecimento sobre isso, sobre a gente estuda, a gente sabe que perfil de pessoa é, porque a gente conhecia outras pessoas antigamente que fizeram parecido, e é por isso que a gente valoriza tanta história, por saber o que não repetir no futuro, a gente bate tanto nessa tecla, e aí vai de encontro aquilo que o Nascente falou, as pessoas que estão indo pra rua protestar, o direito de não ter direito de protestar, ou seja, essas pessoas não fazem nem ideia do que elas estão falando, elas não têm o menor conhecimento sobre o que elas estão pedindo, elas estão lá pedindo, e elas estão muito crentes de que elas estão muito certas, sabe? É muito complicado, quem não tá nos vendo, nós somos quase os quatro chorando falando sobre isso, porque realmente é um negócio muito delicado, e cara, como é bizarro, e tipo, a gente tem um espacinho pequeno aqui do Desarquivando para falar sobre isso, sobre história, e claro que a gente, graças a Deus, tem estudos, grupos de estudos maravilhosos lá na faculdade que falam, mas o quanto é gritante ainda a necessidade da gente colocar isso do muro da universidade pra fora, porque a gente vê a gente na rua pedindo, eu quero ter o teu direito de não ter o direito de protestar, e aí no meio desse protesto chega a polícia e bota spray de pimenta na cara dessas pessoas, o que é bem raro, já que aqui no Brasil a polícia não é muito de botar spray de pimenta na cara quem precisa, botam sempre no, no quem não precisa, mas quando chega eles ficam enlouquecidos, porque nossa, a polícia tá me mas é exatamente isso que tu tá pedindo, sabe? Não é tô dizendo, não tô dizendo, ah, mas isso que tu, que tu merece que tu tá pedindo. É isso que tu realmente está pedindo. Tu tá pedindo pra ser assassinado.
0: É, aí cinco pros outros.
3: A pessoa não faz nem ideia. Então é muito complicado, sabe? É muito louco e muito necessário fazer cada vez mais esse assunto, embora faça 60 anos que tenha acontecido, ainda exista toda essa coisa na volta, que uma redoma que muda totalmente a ideia do que é. Então, esse era o meu último lanche, eu encerro por aqui nesse papo, porque acho extremamente necessário gritar
2: isso. Não, mas é necessário também falar, tipo, não só uh, academia em si, mas essa construção que se dá do passado tem muito a ver com a questão da anistia, do esquecimento, desses. Uh, militares que estavam nos órgãos de repressão e como o Brasil não uh, se tem políticas de memória uh, suficiente ou talvez mais efetivas para a construção desse passado fosse diferente porque bom na época da CNV a gente teve várias críticas em torno da construção dos resultados no país que eu vivo hoje com Bolsonaro com o presidente com Morão para mim a CNV é ótima né então assim a gente tem que ver também que essa construção desse passado se dá muito porque o país ele não enfrentou esses fantasmas da ditadura, então ele ainda a partir do que talvez ele enfrentar ou, ou criar medidas talvez mais efetivas ou para construção e elaboração dessa memória, talvez não se tenha tanta discrepância no que a sociedade em si vê sobre a ditadura, né?
1: A gente talvez levou a muito longe a ideia da redemocratização, né? É, a gente democratizou demais, assim, de... A gente pensa em outros países que sofreram a ditadura, onde tem monumentos, aonde os, os, os espaços de torturas foram criados memoriais. Os alunos adoram a Segunda Guerra Mundial. Pô, hoje, se tu passa com alguma coisa nazista na Alemanha, tu é preso porque isso não pode é, é totalmente fora e é uma democracia mas é, é tu tá pedindo claramente para outras pessoas serem torturadas e mortas isso é totalmente contra humano né e isso é punido né tu tá pedindo abertamente para não ter direitos né é uma coisa extremamente surreal e isso é punido aqui no Brasil a gente levou acho que talvez a democracia ao pé da letra é demais mas a gente esqueceu de explicar para as pessoas o que que é né porque é, é, é bem como a Taise falou as pessoas têm direito de sair para rua pedir para não ter direitos e quando elas são reprimidas porque começam a atrapalhar o, o trânsito causam tumulto elas reclamam mas é exatamente aquilo que elas estão pedindo. Porque não conseguem compreender a
2: dimensão da democracia, né? E são essas pessoas que apoiam. Na real, também não dá para pensar uh, que o Brasil é o único país que talvez tenha apoiadores de militares, né? Isso é uma coisa que acontece na América Latina. É. Claro, o que aqui, aqui a gente tem talvez é uma proporção um pouco maior, porque, uh, enfim, na Argentina se teve a punição dos militares, né? Então lá, talvez, essa, esse apoio militar não se tem tanto, enfim, não só pelo pela condenação dos militares, mas por outras questões, a perca da Guerra das Maldivas, enfim. Mas pensar que esses movimentos de apoio dos militares também se acontece nesses, nesses outros países, talvez em menor proporção, não sei, é difícil medir isso, mas que ela é corriqueira. E um fato é inevitável, né? Aqui a população, a sociedade em geral, ver a questão do autoritarismo, ver militares como um salvador, né? Isso é a ideia de herói, né? O mito.
0: Messias. Pessoal, então, o que, que a gente podia, basicamente, refletir sobre isso tudo é que é a importância de que nós devemos estar sempre discutindo isso. Sempre evidenciando e trabalhando com pessoas, por exemplo, como a Solena, que pesquisam, que trabalham com essa área, e que nós possamos elucidar qualquer tipo de debate sobre isso, que tem que acontecer sempre. Porque aqui no Brasil, como as gurias falaram, existe, diferente de outros países, é que não se mantém viva a memória do que aconteceu. Tenta se esquecer, tenta se empurrar para baixo do tapete, e isso causa o quê? Isso causa uma possibilidade de um revisionismo histórico. Não uma ressignificação, um revisionismo. Então, o que acontece? Um negacionismo do que aconteceu. Então, a gente esconde a memória do que aconteceu e nós tentamos recriar ela. Nós tentamos reconstruir o contexto da ditadura para que, a partir desse exato momento, a gente possa, quem por exemplo, um governo hoje exaltar a, a, a ditadura como um regime que foi necessário e benéfico. Né? Então, quanto mais nós deixarmos isso de lado, não batermos nessa tecla, mais vai entrar no esquecimento, mas vai ficar cada vez mais amplo a possibilidade de interpretações do que aconteceu, ampla, né? E mais fácil vai ficar de fazer um processo de revisionismo nisso, né? E, e nós temos um trabalho excelente de pesquisadores e pesquisadoras hoje em relação a isso, de cientistas que trabalham com isso que vão a fundo e vão de uma maneira é, muito qualificada, com muita qualificação, com pesquisa, com trabalho, que evidenciam para nós, cientificamente, de uma maneira séria, o que, que aconteceu e por que que, né, por que, que muitas vezes, inclusive, hoje segue acontecendo. Né? Então, a ideia da nossa série de episódios agora com convidados é essa, é que nós possamos trazer essas pessoas que trabalham com isso para debater com a gente, para apresentar o trabalho delas e nós poderemos, poderemos ver o quão profundo é o tema e e quão importante também é, né, então mais uma vez, sem palavras, agradecer muito a tua participação, Sulena, se tu quiser fazer divulgação de algum trabalho teu, alguma coisa, alguma rede social pro pessoal ir pesquisar, fica à vontade
2: não tenho nenhuma página de história mas, gente, agradeço muito a oportunidade de estar, de estar aqui, foi uma honra mesmo poder estar com os meus colegas da UFPEL Uh, mantendo esse contato depois de tantos anos e obrigada pelo reconhecimento, né? Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que a gente tem que se envolver muito mais nessas novas dinâmicas da tecnologia, estar muito mais presente também nas casas, na, nos meios de comunicação, para ter esse acesso, para as pessoas terem mais acesso ao conhecimento que é produzido na academia, tá, gente? Muito
3: obrigada mesmo e qualquer coisa estamos aí. Ah, eu também queria já me despedindo aqui, porque dessa vez a gente se passou e com motivo, né, porque é um assunto que renderia uma tarde inteira falando. Tem palavras pra agradecer a Sulena, que com certeza, tipo, ela agradeceu, mas a gente sempre pensa, né, primeiro que a gente tava com saudade, né, que fazia uns bons aninhos que a gente não se falava, não se via, e poder matar saudade de longe nessa época que a gente tá com tanta saudade de todo mundo, <risos> já é uma coisa maravilhosa. E assim, como a gente falou, a gente tem nomes maravilhosos de pesquisadores na perto é da gente, que a gente conheceu, que a gente conviveu, felizmente a gente tem esse acesso à universidade, tem professores maravilhosos e tem pesquisadores maravilhosos, então alguns nomes vieram instantâneos na nossa cabeça, tipo da Solena e também da Sinara, que tá vindo aí semana que vem, e pra nós é uma honra ter um trabalho tão maravilhoso como o dela sendo apresentado aqui, assim, sem palavras pra agradecer pela disponibilidade, como tu falou, a gente tenta ocupar de formas, e ainda que o nosso projeto não seja tão gigantesco como a gente gostaria que fosse, mas já é um caminho que a gente achou de ocupar mais um espaço que se torna acessível pra quem quiser pesquisar sobre, e assim, muito obrigada pela participação. Encerrando aqui, mano. Um abraço para todo mundo, esperando que todo mundo esteja em casa Se cuidando, os nossos colegas, participadores Apresentadores aqui, o pessoal que nos escuta Também, assim, por hoje era isso O Nosso primeiro episódio sobre ditadura Em breve a gente vem com mais aí A partir parte era isso, acho que a Nicole vai dali
1: eu, eu só quero agradecer muito A Sulena e aos colegas Porque é um domingo É tarde A vida tá corrida Aqui começou a chover O pessoal foi fazer pipoca Eu precisei ficar aqui então, é, é sofrido, <risos> mas é, é, é muito bom. Eu não vou nem falar da saudade, porque eu tenho vontade de chorar, porque é, é um ano de isolamento. A Sulena, eu não vejo, não sinto cheirinho da Sulena desde 2019, 2018, sei lá, não sei. Quando eu fui dormir na casa da Sulena, no sofá da Sulena, para fazer a prova na URGS, acho que foi a última vez que a gente se viu isso faz muito tempo e antes a gente vivia todo dia se via todo dia, se via no PIBID né, então eu não posso nem falar um pouco eu não ia falar da saúde, mas já falei, já tô quase chorando mas é, é muito, muito obrigada mesmo por, por ter aceito esse convite. É um projeto bem novo, é um projeto que a gente leva como a gente consegue, mas é bem como a gente sente essa necessidade. Eu tenho pânico de falar nessas coisas. O, o Matheus e a Thainiz, então às vezes seguram umas barras porque eu entro em pânico para falar nisso aqui. Mas eu acho que a gente tem que a gente tem que entrar. A gente tem que fazer de alguma forma porque... A história, ela é incrível, a gente produz tanta coisa, ela... Eu quero que as pessoas saibam que a gente produz, né? Eu quero que as pessoas saibam onde procurar, não é só por curiosidade, quando forem estudar, quando... Enfim, né? Uh, nesse período onde a, a educação, ela tá tão à distância e a gente vê os pais fazendo protesto para os alunos voltarem para a escola, porque os, os professores são vagabundos, né, a gente tem aqui três pessoas formadas em licenciatura, uma entrando na licenciatura, mostrando que não, a gente está aqui domingo produzindo material para um podcast, que poucas, poucas eu espero que muitas, mas uh, é porque a gente realmente acredita nisso, porque é um trabalho, é, é trabalho que a gente não remunerado, mas que a gente tem muita paixão por isso, né, e eu acho que a ditadura, falar sobre a ditadura é muito importante. E a gente resume muito, né? Tipo, são, porra, são 21 anos... Porra, falei palavrão, desculpa. São 21 anos, né? Que a gente fala a ditadura. A ditadura é como se fosse uma coisa extremamente fácil, né? Mas a Sulena pegou um pedaço dela, destrinchou e conseguiu perceber tantas coisas, né? Agora ela vai para uma outra etapa, que eu acho... Eu tava, eu, eu, eu vi e acompanhei alguns processos. Eu fico muito feliz saber que a Sulena continua estudando eu acho isso fenomenal, porque tem que estudar, né? Da nossa turma, tantos saíram estudando de ditadura também, estão lá no doutorado, no mestrado, eu acho isso genial, porque a gente tem que produzir ciência, a gente, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. O mundo não acredita, né? A gente tem várias provas disso, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que se unir com quem acredita, e a gente vai pouquinho em pouquinho pra, pela nossa causa, né? A nossa causa, que é essa de levar esse conhecimento para quem para quem está afim de aprender, né? Então, eu quero agradecer muito a Silena de novo, a Tainiz e ao Matheus pela, pela paciência nessa tarde de domingo e que amanhã já é segunda e volta toda a rotina de novo, mas muito grata, muito grata mesmo.
0: Uh, nós te agradecemos, Nicole, uh, porque a Nicole trabalha muito forte sempre na questão da, da pesquisa e da roteirização do, do projeto e nós viemos todos sempre... É, nos organizando para poder trazer esse conteúdo para vocês. Tudo que a Nicole falou, eu não tenho nem o que acrescentar, eu só tenho a agradecer por todo mundo que participa e ajuda e a gente vai, nós vamos juntos aí trilhando esse caminho da maneira que dá mas sempre buscando fazer o melhor tá gente? Uh, lembrando para vocês seguirem a gente nas redes sociais tá? é arroba desarquivando, vai lá no Instagram, no Twitter, tem lá no Youtube também, tá? A gente tá lá no PicPay porque sempre lembrando que o projeto ele não tem fins lucrativos, mas ele tem custos, né? Então pra gente poder seguir produzindo sempre uma ajuda é bem-vinda, então procura lá desarquivando no PicPay, temos três opções bem baratinhas de doação para quem quiser ajudar, colaboração tá? Uh, Cuidem-se, fiquem em casa, se possível, se não puderem, tomem todas as precauções e sigam os protocolos, tá? Para que a gente possa ficar sempre, possamos estar sempre juntos aqui, é, consumindo esse conteúdo, conversando e mantendo é, vivo sempre o debate sobre as coisas que são tão importantes da gente estar tá discutindo. Um bom dia de novo, uma boa tarde, uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está participando. Até o próximo episódio, gente.
1: Tchauzinho!